0: Всем привет, 99 выпуск Кедра Каста, подкастаться это Кедр.ком Это прям последний выпуск перед юбилеем большим И Перед на... большой сотней да, перед большой сотней Как бы там ни было, всякие времена были у Кедра Каста, были времена, когда мы писались Настроенный микрофон макбука в автомобиле Были времена, когда говорить было нечем Были офигенные выпуски, были всякие Но, тем не менее, спасибо за то, что вы с нами до сих пор Я считаю, что 100 выпусков подкаста Это уже, знаешь, даже если мы на 100 выпуске закончим наш подкаст Вообще навсегда То уже все равно будет не стыдно Это не будет чем-то таким, знаешь, что началось и закончилось Это сильно круто Но мы, естественно, заканчивать не планируем Сегодня с вами, как всегда, Андрей Барышников и я, Саша Лепота С этим мы тоже что-то сделаем В ближайшее время Да, но не будем вам сразу раскрывать всех карт Сегодня у нас, на самом деле, темы достаточно простые Потому что на этой неделе, по сути... Чего-то глобального, да, не случилось Но мы расскажем э, про какие-то свои мысли по поводу флагманов Все остальное Дело в том, что мы на прошлой неделе закончили Закрыли голосование Наш бюллетень по поводу флагманов И, как вы помните, на первое место в последний день Буквально в последние часы голосования выбился iPhone 5s И, честно говоря, для меня вообще результат голосования был немножечко э, неожиданным Я, когда его размещал, я был уверен, что... Ну вот честно тебе скажу, я был уверен в следующую э, последовательность э, этих вот э, смартфонов Думал, что на первом месте будет Galaxy Note 3 На втором месте будет LG G2 И на третьем месте будет iPhone Причем с большим отрывом Получилось э, все точно так же, только наоборот На первом месте получился iPhone На втором месте с отрывом буквально в 8 голосов вышел G2 То есть по сути они там по процентам равное количество голосов набрали И... В порядке с отставанием был Galaxy Note 3 Хотя Galaxy Note 3 очень хороший смартфон Но вот э, все-таки, наверное, мне приятно то, что Не не то, что я за LG радуюсь или еще как-то А вообще приятно, что есть какие-то нормальные уже конкурирующие модели А не только Samsung единым Потому что теперь, я не говорю, что Samsung хуже или лучше Но теперь пользователь может выбирать И это будет действительно релевантный выбор Э, что хотелось бы сказать Наверное, несколько своих впечатлений Я на этой неделе э, запустил статейчку Про G2 э, С названием Что осталось э, несказанным И ни в коем случае не подумайте Что я э, где-то где-то дополняю обзор, просто меня уже обвинили в этом. Так вот, я прямо сейчас вам расскажу, как это все происходит. На самом деле, э, самые интересные статьи для меня, и я уверен, что для любого э, уважающего себя пользователя, это не обзор. Самые интересные статьи — это мнение и пользовательский опыт э, про пользование каким-то гаджетом. Конечно, когда ты пользуешься гаджетом неделю, э, как это чаще всего происходит с обзорами, ты не можешь сформировать про него стопроцентное мнение. То есть, он тебе там где-то нравится, где-то не нравится. Если он, к примеру, скрипит, ты это сразу понимаешь. Но, как Какие-то вот э, мелкие баги, которые начинают всплывать. Или они сразу есть, но нереально там в таких дебрях их заметить. Э, К примеру, вот у G2... Один баг э, софтверный есть Когда у тебя, то есть, ты вдумайся Надо было сколько пользоваться им Чтобы, в принципе, найти такое Когда у тебя яркость выставлена На автомате, на автоматической регулировке У тебя э, есть От 99 до 100% резкий скачок А от 0 до 20% Вообще ничего не меняется То есть, по сути, э, чтобы это исследовать Недели пользования гаджетом может не хватить Потому что, к примеру, я не включаю автоматическую регулировку яркости И только я потом включил где-то И такой вот баг заметил То есть а эм, ты, как...
1: не пользуешься? Ну, вот...
0: а, ты знаешь, фобия у меня на авторегулировку яркости, я ей не доверяю, она никогда нормально не работает, вот а, ну, здесь
1: только здесь на айфоне. Только на айфоне
0: и то на 4 s
1: да. Но, <laughs> есть... правда ради, на большинстве аппаратов Ну, просто у меня был, скажем, HTC One X да, mm-hmm. И был Galaxy S3 Два одинаковых телефона Ну, как одинаковых, я имею в виду, два флагмана того времени И вот ä, у обоих были проблемы с автояркостью Которые потом пофиксили Со временем с обновлениями То есть Galaxy S3 все время делал картинку темнее, чем требовалось mm-hmm. А HTC One X сделал ее все время ярче, чем требовалось
0: ну, в общем, э, сама суть, что я описал те проблемы, которые я со временем все-таки наблюдал. То есть, э, я когда писал про качество звука, когда ты делаешь обзор, что ты делаешь? Ты там послушал, сел, послушал музыку. Я, естественно, чтобы было э, какое-то более-менее вменяемое мнение, я это делаю не в метро. Потому что в метро ты качество звука не услышишь. Я сел себе дома спокойненько, делал хорошие наушнички и начал слушать там свою трек, свои треки в волак формате настроил этот Пауэрамп плеер под себя и так далее. И э, как бы, ну, качество было совершенно нормальное, действительно, качество звучания очень хорошее, про это все обозреватели э, высказывают. Большинство, по крайней мере, что качество действительно очень хорошее. Но потом, естественно, уже после обзора, я когда начал, э, просто не было у меня возможности. Так, проэкспериментировать но просто во время эксплуатации я начал ходить Где-то в метро проехался и все Я понял, что громкость слишком низкая И, естественно, я про это тоже написал Уже как в опыте эксплуатации Поэтому я постарался сделать этот этот опыт эксплуатации Немножечко пораньше, пока аппарат горячий еще Актуальный, чтобы люди знали Как бы, что будут покупать Но, тем не менее, я очень до сих пор доволен э, смартфоном Если я даже э, на несколько Один день у меня был Когда вот я пользовался Galaxy Note 3 э, Я... Подумал, а вдруг, ну, ну типа, незаменительный. Я даже там связался по некоторым связям. Там можно было бы заменить очень удачно G2 на, на Note 3. Вот. И день я попользовался и решил не менять. То есть я действительно очень доволен этим смартфоном. Но, как ни странно, iPhone 5S именно вышел на первое место. Кстати, меня э, в результатах... Голосование, э, обвинили, и мне даже репорты об ошибке слали. Это выделяли вот это и отпр... Ctrl-Alt-Enter а, вернее, и отправляли на email типа ошибку. Я там написал iPhone. И, и, и последнее iPhone, какая же это все-таки неудача. Ну, мол, все же говорили, что 5s это типа такой провал, все дела. А он, мало того что не провал, он еще и продался хорошо, и сам по себе хороший. Он даже на сайте kedder.com, где на него по сути гнали многие, да, э, по, по, я ж мы ж не подстраивали голосование. Люди выбрали сами его как гаджет, который бы они купили. Поэтому я как бы с сарказмом пишу, какое же это разочарование, мол. А я да, типа, что знаешь, как же он вышел. На первом месте, если это такое разочарование На самом деле, все, что я хотел бы сказать сейчас И почему я вспомнил заметку, которую написал Про G2 э у каждого флагмана на андроиде, вот которым а пользуемся мы всеми, как вы понимаете, во время запуска есть очень-очень много э, каких-то багов. Это и софтверные, бывают, как вы видите, у некоторых хардверные, к примеру, э, у многих G2 скрипит. Вот, э, честно говоря, вообще не представляю, чему там скрипеть, э, поэтому я как бы и вот, недоумевал по этому поводу. Но, тем не менее, у многих скрипит, у кого-то, вернее, экран у всех одинаково чуть-чуть преломляется. А
1: то, что скрипит, он постукивает. Вот, В одном месте вот. что-то болтается, как будто.
0: Понимаешь, ничего не болтается ни у меня, ни у семы. И uh, у, у нас одинаковые телефоны. И у других у нас есть жур... есть журналистская версия, как мы говорили, но тем не менее. Uh, я пришел к заключению после того, как попользовался всеми этими смартфонами что, э, наверное, все равно самый безглючный телефон это iPhone 5S. Вот как бы э, не хотелось там сказать что-то другое, они все хорошие и э, там, что-то можно хотеть больше. Кто-то не любит вообще iPhone, но если не считать, вот у нас здесь небольшая дискуссия с Андреем завелась, завязалась по поводу размера дисплея. Но размер дисплея нельзя считать за минус, потому что э, вот, к примеру, в видеоблоге вы посмотрите, я там рассказывал про Sony Xperia Z1 Mini или F, э, и я считаю что это действительно за этот год самый большой прорыв в мире смартфонов, потому что это первый производитель, который выпустил уменьшенную версию телефона, полноценную э, по характеристикам как флагманскую, и за того, что разрешение дисплея меньше, а в принципе на 4-3 дюймовом дисплее разрешение пол полностью достаточно, э, он будет еще, скорее всего, быстрее и автономнее. То есть это действительно, я считаю, но достаточно большое. Они
1: больш... действительно перетащили свой флагман в меньше, но проблема в том, что, конечно, проблемы его они не исправили, по сожалению. Не-не-не, просто если за. Если я за... тому же, то, скажем, углы обзора, присущие да, Sony, да. они перекочевали туда.
0: Но если, но если в Z1 я этого не прощу им, то в Z1 Mini я это я все им прощу. Потому что это первый смартфон с полноценным нормальным железом, с, будем считать, с дисплеем выше среднего уровня, не, 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 не самым качественным, но выше среднего уровня. Ну, общем, Водонепроницаемый. А
1: как же, ну, это как он называется? Дроид мини.
0: Дроид мини, ну, да. нет, подожди, но у него железо, у него же не Snapdragon 800,
1: у него железо 800 и так 800 и, Ну и что? А как, не, давай, давай так, какая разница, если смартфон не тормозит?
0: Не, он может не тормозить, он просто, к примеру, через полгода проявится, что он какие-то игры не может воспроизводить Возможно, даже сейчас надо на нем Real Racing запустить, чтобы посмотреть, как там Real Racing идет, понимаешь? Ну, это,
1: это тоже самое Moto X, он по видео этой, как его, ничем не уступает, там уже G2, по-моему, даже на 2 FPS обгоняет.
0: Ну, надо посмотреть Я я не тестировал То есть, если это так то Значит, есть второй телефон Но по э, железу, если судить То я могу сейчас посмотреть Как, ну, такой, знаешь, э, без тестов еще и сказать Вот это топовое железо Вот это не топовое железо Как бы понятно, что Если мы там, вот будет у кого-то Там у тебя, к примеру, Moto X Ты там опишешь Может, действительно э, Все правильно там сделали Но, тем не менее, я думаю, что При сохранении емкости аккумулятора Z1 Mini он будет и и жить намного дольше Чем все остальные То есть, это будет ну, в перспективе это очень-очень хорошее флагманское устройство, только в размере с размерами для тех, кому, например, подходит iPhone, а они не хотят себе топовое устройство, но не, о, вернее, не хотят iPhone, но хотят топовое устройство с маленьким дисплеем. Э, так вот, если не считать размер дисплея iPhone за минус, то э, у него все вообще отлично. Я вот сколько не пользовался 5S, ну, вернее, им попользовался немного, но вот я им активно попользовался (свист) Вообще никаких я багов там не заметил И очень много улучшений по сравнению с пятеркой Но (свист) Я буду по-любому его себе покупать Почему? Вот, кстати, это тоже Такая небольшая ремарочка к К этой всей теме я решил все-таки остановиться по православному. Все знают, что у меня два планшета, два телефона. Все это не потому, что я не потому что я делаю и айкино, и кидроиды, и много обзоров, и также есть, в общем, много коммерческих всяких деятельностей у нас с тем, что нужны все вот эти устройства. Так как знаешь, я как разработчик, только я не разрабатываю ничего. Но все но, но я как тестер вот и все это я должен рассказывать. Но я решил остановиться все-таки на двух нексусах. Это Планшет Nexus и смартфон Nexus Который выйдет Nexus 5 по-любому буду себе покупать Каким бы он ни был Потому что я понимаю, что сейчас я бы пользовался Наверное с удовольствием Nexus 4 Вот я Nexus 5, он будет в любом случае лучше Буду его себе приобретать Я подозреваю, что он будет хуже по автономности И по камере, чем G2 но э, я просто на 100% стал уверен. Я попользовался там я попользовался э, LG и, и понимаю, что я не хочу все-таки сторонних интерфейсов себе. Какие бы там э, не были улучшения, вот, например, у G2, у G2 там... Есть полезные вот эти всплывающие окна Но э, как бы, какие, какие бы ни были эти улучшения, я хочу голый Android Потому что Nexus 7 2013 года ни разу еще не подвел э, С G как бы проблемы какие-то есть э, И вот говоря про проблемы, одна из проблем это э, жор аккумулятора Я помню, когда я пользовался еще последним мой Android перед iPhone был Galaxy Note первого поколения и на всех смартфонах э, в, в определенный момент на андроиде настает э, такое время когда у тебя аккумулятора до конца дня перестает хватать то есть э, просто он куда-то разрешается и вот я даже сейчас у меня две одинаковых карточки стоят в двух телефонах это сим пара и э, то есть ты можешь звонить в любой из них и это один и тот же номер и э, э, я э, основной сим карточку сделал на айфоне то есть я вообще сейчас g2 пользуюсь просто он как овощ за мной таскается просто чтобы посмотреть как все работает. И, э, как оказалось, он даже в, не рабочий, как, в овощном состоянии, он жрет очень сильный аккумулятор. Вот, переходя к следующей такой нашей теме, Андрей нам расскажет, как э, Андрей перед подкастом так сказал, э, так посмотрел вниз и говорит, ну вот ты ж в Твиттере у всех спрашиваешь, нет, чтобы у меня спросить. Вот, Андрей, прямой эфир, да, ты расскажешь нам, что делать, чтобы Андроид, потому что у всех такая проблема случается, самое, что мне, сам знаешь, такое, наверное, правильное, что мне посоветовали сделать, это установить приложение. Как же оно называется? Сейчас я скажу вам, если ты раньше мне не подскажешь. Называется оно Wake Lock Detector. Понятно. Все.
1: А, значит, ну, во-первых, не у всех эта проблема происходит. У меня было аппаратов на андроиде побольше, чем у Саши. Мне, можете верить, ему не стоит. Но часто бывает... Своих,
0: своих личных. Вообще аппаратов-то... Да. аппаратов-то
1: Своих личных. Значит. Именно своих личных. Не которыми я неделю пользовался, не mm-hmm. несколько дней, а которыми месяц, как минимум. А первая и главная проблема, на самом деле, которая происходит, если вдруг у вас начался ажур батареи, всегда проверяйте геолокационные сервисы. Как правило фирменные карты, гугловские, гугловские, насколько бы они не были хороши, то есть Google Maps, они, бывает, сходят с ума. И решают, что «Ого, у тебя долго работает телефон, давай, короче, этот это, пойдем к розетке». Это это рэкет
0: из 90-х в твоем Android-смартфоне, да. Что-то да. долго работает. Причем
1: проблемы может быть две. Первая проблема — это, м- если ты часто ездишь по разным местам, от места к месту, и вообще, если ты движешься, а не сидишь в квартире, как, скажем, я, то это сохранение истории твоих э, посещений, гео, ну, сохранение, истор, отслеживание истории геолокации. Есть отдельная настройка в сервисах Google, которые mm-hmm. можно активировать или деактивировать. А... Собственно, ее можно отключать практически всегда. Единственное, что Google Now не будет вам подсказывать какие-то определенные моменты, завязанные геолокациями. Вот после отключения этой функции. Но, в принципе, вы ничего не теряете, если ее отключать Я ее отключаю на всех своих смартфонах совершенно спокойно. Потому что, как я уже сказал, на функциональности это практически не сказывается. То есть какой-то очень ограниченная сфера ее применения. Вторая проблема, которая возникает, это, собственно, сами Google карты, которые иногда почему-то, не знаю почему, я сразу говорю, это не на всех телефонах бывает, то есть и та проблема до этого пистона, она чаще возникает. Они начинают работать в фоне постоянно. Ну, работают и работают. А ты их не запускал даже, они работают. Работают и что-то делают. Я не знаю, наверное, они передают информацию о тебе чтобы все о тебе знали. И отпечатки пальцев. И отпечатки пальцев, да. Все о тебе, чтобы знали. И в таком случае, ну, либо вы можете попробовать очистить кэш-карт и уповать на то, что у вас все с ними получится и срастется в дальнейшую любовь. Второй вариант, вы можете их деактивировать или удалить. Ну, в зависимости от того, там зависит уже от прошивки, от телефона. То есть где-то можно удалять, где-то нельзя удалять. Где-то можно деактивировать, где-то нельзя. можете их взять, деактивировать, поставить индекс-карты и, в общем-то, не мучиться. Это вторая проблема, да. Если вдруг это ваш возникший жор батареи завязан не на геолокационных сервисах, о которых я сейчас говорил, то тогда эта проблема уже может быть... Не такой очевидный. В таком случае вам потребуются программы, которые отслеживают так называемые wake-lock'и, то есть пробуждение смартфона. Вот у тебя стоит wake-lock-детектор, да? Ну да. Я, наверное, старообрядец и староверец, но я не верю всем этим новым поделиям. и всем всегда говорю ставить Better BetterBetterStats, потому что он точно работает, и по нему есть огромная вики. То есть любой сервис, который там он указывает, даже если вдруг это не там, скажем, Maps. Google.com, который ты понимаешь, что это такое, что это Google карты, а какой-нибудь там просто набор символов, и ты смотришь и думаешь, хорошо, это жрет, но что это? Ты просто вбиваешь это в поисковике и сразу находишь в этой вики. Программа старая и, собственно, все возникшие, как практически все возникающие проблемы можно найти решение. Андрей,
0: если ты можешь сделать себя чуть -чуть погромче, потому что люди вот пишут, что...
1: Люди жалуются, что меня плохо слышно. Странно, Ну, мы не меняли никакие настройки. Одну секундочку. Да, я могу сделать себя громче. Наверное, вот так вот будет получше. Вот. И, собственно, для этой программы вам тоже не требуется root или еще что-то, но для полного исследования своей системы root потребуется. То есть если вдруг у вас возникла такая проблема, которая не решается ни сбросом смартфона, ни там очисткой кэша, ни удаление недавно установленных приложений, и вы хотите все-таки разобраться, в чем эта проблема, то а перепрошивать вам его не хочется, то mm-hmm. придется получить root, и чтобы полностью видеть все процессы, чтобы вы могли отслеживать. А, собственно, вот эта программа, она помогает в 99% случаев. Если грамотно, использовать информацию, которую она тебе выдает.
0: Так, еще раз, как называется программа?
1: Better Battery Stats. Я тебе потом напишу в скайпе. Не, так все, чтобы знали: Better Battery Stats лучшая батареечная статистика, да, лучшая mm-hmm. статистика батареи. Вот. Собственно. Так решаются все проблемы с Жором на андроиде. Ты, кстати, там выкладывал скриншот не из нее, а из другой. Вот там Таймили, который я тебе советовал, он очень часто выклокал девайс. Суммарно там получилось всего лишь 8 минут, поэтому навряд ли это он а, является причиной Жора, но ты можешь попробовать его удалить.
0: Слушай, b вот так вот выглядит приложение? Нас будут
1: слушать в аудиоверсии, ты мне не показал. С
0: батареечкой вот такой?
1: Uh, нет, нет. Ладно. Я все... говорю, мы вывесим. Окей. Uh, okay. Ссылочка, ссылочка будет до сегодня пятница. Через тем более, несколько да, часов. сегодня. Через несколько часов будет уже все. Это вот то, что касается проблемы с жором на Андроиде. И вот здесь, раз уж говорить о проблеме жора на Андроиде, как правило. Проблемы бывают, да, действительно, на любом телефоне, но на Nexus они бывают гораздо реже. Чаще всего, лично по моему опыту, они были на Samsung. На любом Samsung они у меня mm-hmm. были, я так вот скажу. И вот здесь возникает еще такой нюанс, что Aftermarket PO, да, так называемые, то есть прошивки, которые кастомные, сторонние, mm-hmm. они почти всегда эти проблемы скриняют. По крайней мере, CyanogenMod точно. Именно, ну, и когда я писал обзор на нашем сайте его это были не пустые слова, когда я говорил, что это Android, ну, каким он должен быть по-хорошему в любом телефоне, то есть там куча мелочей, которые, проблемы которых решены. И вот ПО э, оно обеспечивает такую функцию, ну, такие вещи.
0: Mm-hmm. То есть ты рекоменд... Главное решение это вот установить приложение BetterBetterStatus.
1: Да, и с помощью него поотслеживать. Если там просто будет одна... Графа, в который вы не сможете зайти без рута Ну, потому что у вас нет рут-прав mm. Вот, а она тоже как бы показывает важную информацию Ну, а
0: без нее реально? Без
1: нее реально, но просто, я говорю, не всегда можете найти решение Вот, если проблема глубоко
0: Э На самом деле у у iOS тоже бывают Такие вот проблемы с жором И говоря про iPhone У меня недавно, если вы видели, я тоже постил э Что столкнулся С такой проблемой, iPhone заряжал по два раза в день И э на днях у меня пропала Эта проблема, (сöring) дело в том, что я э Вспомнил, что Когда iPhone забит под самую завязку Почему-то он начинает резко работать Хуже и э Жрет батарейку, ну как бы вот так вот есть Я чуть-чуть почистил э память И забита стало... память
1: и он начинает плохо работать, да, <laughs> наверное, как в Mac OS С оперативной памяти.
0: Ну вот типа, Во того. OS
1: X, точнее.
0: типа того. Также на этой неделе мы сходили на презентацию в Украине прошла презентация Nokia. Там они показали 600, как 615 или 625, не помню, в общем, вот этот 4,7 дюймовый свой смартфончик очень прикольный Люми. Ну и, конечно же, 1020 который камерафон. И самое интересное, что они вынесли такой стенд нам Представители Nokia, на котором Остров был, там яхточки, какие-то голая Женщина лежала и э, Типа сказали, вот здесь Есть приложение Nokia, там с ручным настройками Действительно, приложение офигенное, там можно Экспозицию менять и ручную Ручную фокусировку и так далее, ну и собственно На ручной фокусировке делался акцент Мол, можно сфокусироваться на ближайших Объектах и вот mm-hmm. Получать хорошие красивые снимки, но они же Не знали, что, что в МГ2 тоже Есть ручная настройка, я я прямо там провел небольшое такое испытание этих двух смартфонов. И, как ни странно, G2 фотографировал намного, во-первых, без геморни. То есть не надо было куча всего настраивать, чтобы сфотографировать. Ну и, во-вторых, фотографии получались на первый взгляд лучше. По крайней мере, то, что я видел на экране смартфона, они были более качественными. Вот... А, так очень вот, как странно. Ты
1: сравнивал? На экране, ну... Понятно. Послушай,
0: <с но <с у меня <с было <с времени, там я пришел ну, посмотрел. Я понимаю,
1: просто ну глупо смотреть на экране смартфона 41 мегапиксельная, сколько там, 38-36 мегапиксельных снимок. Естественно, ты не заметишь особой разницы. Ну, я в, смотрел, в качестве детализации, по... шумов Нет, и так далее. Так,
0: было недостаточно освещенности. И то, что было заметно при приближении, оно мне было этого достаточно. То есть я видел, что там более смазано, там более как бы компрессия идет, а у G2 более четкий снимок.
1: Кстати, вот сейчас я немного от этого отвлекусь, да, но вообще, если говорить про цифровую фотографию. Конечно, это очень субъективная тема, потому что вот когда мы сравнивали с Max с Apple, тем же самым, фотографии с HTC One и OPPO Find Five, ну мы mm-hmm. там выкладывали в Twitter еще два архивчика и так далее, а вот у меня экран, монитор, да, он более, на нем более высокое разрешение, 2560 на 1440. Назовем у... «Варетина». Э, да, у Макс Эппла разрешение ниже, и наши с ним впечатления были радикально противоположны от того, что мы смотрели при этом. Когда он прих... пришел ко мне домой, и, в принципе, согласился со мной, то есть, ну, очень уж, я даже не знаю, наверное, это хуже, чем пленка, потому что на пленке ты сделал снимок, его отпечатал, вот, пожалуйста, он как есть, такой есть а Здесь э, подожди, смотришь, разрешение... по-разному
0: Кон... так, Не по-разному, разрешение имеет Огромнейшее Значения, потому что, к примеру, когда фотограф делает, отснял фотосессию, он тебе дает результатом на флешке, на диске. И там два две папки. Это исходники там. Ну, тут по-разному бывает. Бывают просто исходники, бывают э, и, и их не, иногда не прилагают. Но есть две папки: обработанные в исходном разрешении и обработанные в разрешении твоего монитора. Чаще всего это Full HD. Почему? Потому что когда ты просматриваешь фотографии на любом мониторе, самого большого разрешения, то фотографии сильно искажаются. В принципе, то же самое я вот недавно видел, мне прислали логотип какого-то мероприятия, очень-очень в большом разрешении. И когда он просто, ну, как бы вот открыт на обычном экране в полный рост, да, то, то есть без увеличения, ну, просто чтобы помещался на весь экран, то он выглядит ужасно. Там нет не сглаженный.
1: Ухаженный, да. Да,
0: да, да. Как только ты его увеличиваешь, ты понимаешь, какой он. То есть, но если бы этот же логотип типа сжать сразу до разрешения вот чтобы он помещался на экран он был бы намного лучше поэтому собственно это логично что вы такую разницу наблюдали у себя а, окей, про прожоры да. разобрались про ноки разобрались у нас вот есть ты
1: сказал что купишь себе Nexus Five, может быть немного о нем скажем Но, тем более что у нас есть вопросы, посвященные ему Конечно. Который нам задают по кедрекасту. Я наверное зачитаю вопросы заранее Ну, а это конечно не вовремя получается Но имеет место быть Вот нас спрашивают Когда же будет презентация Nexus 5 По вашему мнению И чего именно вы ждете От новой s 4.4 KitKat Будет ли чего-то революционное от Google А, Значит, по поводу Nexus 5 Вот по имеющимся сейчас слухам две версии, когда произойдет презентация. Вот я не буду сейчас обе озвучивать, у меня вопрос, потому что я запамятовал что-то, когда Nexus 4 или там Galaxy Nexus показывали, да, они поступили в продажу сразу же или через некоторое время? Ну, ты знаешь, я не помню. Тоже вот не помнишь. Да. Ну вот, короче, по слухам, имеется 15-16 число, да, презентация. Да. А вторая это 30-31 октября. Но тут не совсем понятно, 30-31 октября, скорее всего, это уже старт продаж. Вот. Собственно, вопрос только в том, в этот же ли день будет презентация, или вот упомянуты ранее 15-16 числа А 15 это уже на следующей неделе. Ну, скоро, да, совсем. И если говорить уже, собственно, про Nexus 5, скорее всего, он будет так называться, потому что были там какие-то слухи по поводу того, что он может называться Nexus 4. Ну, точно так же, как по аналогии с Nexus 7-2013, да? Типа но, просто модель, да? Ой, типа да, Дисплей. Все, но все-таки это нелогично, потому что диагональ дисплей все-таки увеличилась. А, то есть она составляет но... 4, там 98 или 4,95, ну то есть 5.
0: По сути, Просто опять... м- мне кажется, все-таки логично Nexus, наверное, 4 или просто Nexus, потому что. И- тогда... и- или-, или-, или через два года мы столкнемся да. с двумя Nexus 7.
1: Да, вот э, в этом проблема, и, собственно, поэтому сложно гадать. Но недавно в сети, если вы не читали на нашем сайте новость, ну как от... уже до... неделю назад утекла. Ну да, неделю назад утекла документация сервисная по поводу грядущего, собственно, Nexus. Но ну, там не, не написано нигде, что это Nexus, если не смотреть на фотографии и наброски чертежи. Mm-hmm. То называться он будет LG DD821. Это его порядковый номер. И вот, собственно, вот в этом сервисном сервисной книжке, которая иметь 281 страницу. Можно найти все, что только жел... душа пожелает. И характеристики. И сколько в нем памяти будет. Mm-hmm. И что в нем установлено. И какая частота. И тд. и тп. И тп. Собственно, но ну, по характеристикам он похож на упрощенный lg 2 Но здесь опять же возникает такая проблема, что шасси, как его любят называть, да, оно определенно все-таки другое, потому что диагональ дисплея другая. А в случае с... На Nexus 4 это же было не так. У них были одинаковые размеры. Нет, там одинаково
0: все было. Вот.
1: Да. Отличалась только камера, верно? Ну и, по-моему, объем а- а- аккумулятора. Все. Ну да. да. А здесь же, как бы, и камера попроще. <coughs> ну, неизвестно на самом деле, проще или не проще. Ну, Может да. быть, она будет и не хуже. Просто в ней 8 мегапикселей. Но с, опти- с модулем оптической стабилизации изображения. И да. здесь дисплей не 5,2 дюйма, а 4,95 IPS TFT дисплей Вот я сейчас открыл нашу новость Поддержка Slimport, что и в Nexus 4 На самом деле, так называемых дроу то есть э, минусов, которые бы могли расстроить, по сути, только один Это объем аккумулятора Ну, по сути, не
0: не будь у нас G2, никто бы не считал это за минусом (свят) Ну,
1: сложно сказать, потому что сейчас уже ну, пошла тенденция на увеличение объема аккумуляторов Да, конечно, можно говорить, что софтовая оптимизация, она решает и... Безусловно, это так, потому что, скажем, Butterfly S да, mm-hmm. но, от HTC, ну и вообще HTC смартфоны последние, они в принципе работают очень даже неплохо, учитывая то, что в общем-то, ну вот в том же HTC One, там, батаречка смешная по объему, вот, и да, и, особенно это касается и, там воспроизведения видео или серфинга в интернете, то есть оптимизация, какой-нибудь там high screen boost, или бус 2 этим похвастаться не может то что он там долго крутит видео при своих казалось бы 6000 мАч ну из тех обзоров что я уже читал mm-hmm. он там 7 что ли часов видео то есть это немного но здесь другой нюанс как правило оптимизирует именно браузинг и, и, воспро- и воспроизведение видео все остальное остается нетронутым и в этом случае Грубая сила, как бы это не было грустно, она решает. И вот эти тысяч миллиампер часов они выдадут огромное количество часов работы э, в повседневной жизни, где вы не крутите фильм 24 часа в сутки. Ну, а просто да Не сидите телефон, в браузере стоковым, да. да, стоковом, причем в браузере, это очень важно. Ну
0: забудем как бы про аккумулятор. Больше действительно минусов, недостатков. Ну, Да,
1: по сути нет. Э -э Где размеры могли бы наверное быть поменьше. И там еще что-то. Памяти 16,32 гигабайта ожидается. Это было логично, потому что ну, 8,16, 8 мало. Сейчас уже точно мало, особенно когда Google Music пришел да во все страны. Ну не во все, в большую часть, так скажем. Было бы странно, если бы использовалось 8, и я сразу в твиттере еще написал, что, скорее всего, будет 16.32, хотя это мои догадки, и буквально через пару дней утекла вот это сервисная документация, где, собственно, это и подтвердилось.
0: Тут главное, главное преимущество все-таки заключается в софте, это и не столько даже обновление бесконечное и регулярное, сколько его безуключенная работа, потому что то, что мы имеем сегодня в... Кстати, TouchWiz работает на данный момент намного лучше, чем блочка от LG, потому что от LG она еще не допилена попросту. Но, конечно, ничто не сравнится по дизайну, потому что по схожести всех элементов, по оптимизации там, всего с, <связано> с, с обычным голом андроидом.
1: Кстати, о голом андроиде и дизайне. Вот я озвучил вопрос, чего именно ждете от OS 4.4 KitKat. Я, честно говоря, мне пофигу, что там все сейчас происходит, вот эти скриншоты, которые утекают и так далее. Ну, мы сейчас осветим, что на них изображено. <связано> Лично для меня нужен бэкап. Нормальный бэкап, то есть бэкап, который восстанавливает э, приложения не просто подтягивая их из Google Play, а бэкап, который Ну, восстанавливает все по умолчанию, как у тебя было там и так далее. Как как есть в G2? э, Да, во многих смартфонах это есть. Просто сейчас это реально проблема, она восстанавливает... Бывает такое, что она восстановит больше большую часть информации. Но это касается только одного телефона, только на одной ну прошивке, да, да. на одной ее версии. И так далее, и так далее, и так далее. А хотел Кстати, бы, чтобы я переходил с телефона на телефон, ну, не Что, в принципе, в Android свои нужно. приложения.
0: В Android это просто должны реализовать на уровне операционной системы.
1: Ну, как... наверное, да. Но я не являюсь программистам, погроммистам. Нет, не, послушай,
0: есть, есть Google Drive у них, все остальное, мне кажется, связать с Google Drive и сделать то же, что... Если это сделали LG, то просто сделать делает... унифицированно.
1: Да, тем более, что приложений таких куча. Ну, то, что...
0: Да, просто что, что по сути надо? Надо автоматическая установка приложений хотя бы и сохранение даже не всех приложений, а сейвов. То есть чтобы я не против, чтобы у меня бэкап восстанавливал и все загружал из маркета, но главное, чтобы, потому что как бы ну наверное неправильно будет ожидать, что твои пиратские скачанные приложения тоже будут бэкапиться, то есть ну в любом ну, случае как понятно, бы там не было. Да. Но тем не менее пусть скачивает с маркета, там то, что куплено тоже уже скачивает, но просто восстанавливает состояние, на котором ты киснул свой телефон. Здесь
1: еще возникает такой вопрос, что это определенно, скорее всего, должно быть и также и поддерживаться разработчиком. Ну, Почему-то мне так кажется, вот в играх, допустим, чтобы был реализован облачный сейф, нужно, чтобы это реализовал в своей игре разработчик. Ну и в каком количестве игр они есть? Ну, на моей памяти я видел три таких игры. Одна из них, по-моему, была... Точнее, не по-моему, она той одна из таких игр была в рубрике нашей игры недели». Все, больше никто не реализовывает, то есть все подключили быстренько возможность шаринга своих достижений, там в сравнении mm-hmm. с своими там, френдами, которые у тебя есть в Google, да, учетные записи. Но на это все. Никто не стал реализовывать поддержку сейвов. Гугл недавно она... увеличил количество а, пространства для разработчиков которое отведено для каждого из них для, вот собственно, сейвов вот этих. Может быть, это решит проблему. Может быть, изначально было просто мало места дано, и ну, никто не использовал, потому что не хватало его. Я не знаю. Посмотрим. Это на днях просто произошло относительно недавно. Три-четыре, может быть, дня назад. Может быть, что-то изменится, но, в общем, вот это вот еще очень печальная вещь, потому что Android это все-таки не iOS, где все диктует, все правила диктует один производитель, собственно, всего один производитель, других Ну нет, и все, что неугодно просто не проходит, здесь же ситуация немного иная, как бы все ну, открыто, доступно, да, Каждый, кто хочет, в общем-то, клепает. Ну, нужно соответствовать все равно ряду каких-то там правил, если ты хочешь использовать гугловые приложения по умолчанию, так называемые Google Apps. Но, в принципе, каждый вратит, что хочет. Поэтому да. что такие ты думаешь, вот проблемы.
0: Нам в комментариях вот пишут по поводу того, я сегодня читал в Твиттере, что будут две версии Nexus 5 с 16 и 32 э, гигабайтами а, памяти с разным 2000, аккумулятором. И
1: я думаю, что ну, такое, наверное, возможно, но тогда мне кажется, что цена на них будет отличаться не на 50 долларов. А или тут указано нас будет...
0: 299 и 399.
1: А, вот, то есть а раньше было 249 и сколько там, 299 и 349. А сейчас говорят, что будет 299 и 399. То да, есть, да. Оно, ну вот второе, что я хотел озвучить, или она должна стать выше? Возможно. Я допускаю такое. Но будет ли? Ну, я, я, что, Ванга, я не... Она не... Ну, хотелось бы, да. Но хотелось хотелось бы, бы. Конечно, хотелось бы. 3000 это 3000. Кому, бю- кому бюджетнее? Кому
0: бюджетнее, тот берет. Одно. А кто хочет пользоваться, там, хардкор юзеры то вот тебе да. полностью уже хардкорный смартфон. И,
1: собственно, по поводу OS44 KitKat, я сказал, что озвучу. На данный момент очень много видно изменений интерфейса. А, то есть, когда был представлен Honeycomb на Android, он внизу, то есть э, все, что было до этого, у него стиля какого-то общего не было в принципе у Android. Mm-hmm. Ну Android. Да. Потом появился Honeycomb, и он такой весь, темный, темный, черный стал, черный, синий, он прямо такой без э, контрастный. Прям, мне, честно говоря, Honeycomb не нравился. Потом появился Ice Cream Sandwich, который был, по сути, Honeycomb, но для телефонов. Но в нем были уже поправлены кое-какие вещи. и он был очень брутальный. Брутальный в том плане, что все переключатели были такие заостренные, со скосом. А, как выглядел Лайс Крислендович, мне очень нравилось. Потом появился джелибин, и вот джелибин, если вы даже сравните самую первую версию Джелебина с нынешним Джелебином, это две очень сильно отличающиеся друг от друга внешней операционной системы. И вот этот Джелебин, он определенно все весь свой путь жизни, да, который заканчивается на Акиткате, это переходное звено к тому, что мы увидим киткату. Он становится светлее. Вместо черного и синего начинают превалировать темные, но при этом светлые цвета, то есть много белого, много серого и много черного. Все иконки с каждой версией Андроида становились все более и более плоскими. Здесь, конечно, можно сказать, что вот Apple опять задала тренд, но правда в том, что плоским Андроид начал становиться с, с, с самого с начала.
0: Да, он с самого начала был, он никогда не был супер кожаным, да. Так
1: скажем. И здесь как бы все стало еще сильнее, более плоско. Я вижу определенные мотивы, откуда черпали вдохновение гугловцы, потому что есть определенные темы в Google Play как темы иконок, так и темы именно на уровне системы для кастомных прошивок, типа CyanogenMod или АОКП, Android OpenCank Project, если кто не знает. (coughs) И вот там как бы есть, прям, ну, видно, что вот вот отсюда взято. Да, чуть-чуть видоизменено, но в принципе такое. То есть э, я так понимаю, что в Главным отличием, оно может быть не главным, но оно будет самым явным для потребителя, это отличный, то есть от предыдущего, внешний вид.
0: Но, наверное, для меня самое главное отличие, и это то, про что мы сейчас опять, опять же поговорим, это интеграция Google Hangouts и sms Это то, что мы ждали уже достаточно давно, по крайней мере, надеялись, да. что так будет. С момента анонса, собственно, Hangouts. Мы да, с момента анонса
1: это. я вот не перестаю возгорождаться с собой, но на самом деле гордиться особо нечего. Когда еще проходил анонс Hangouts, я сразу сказал, что, скорее всего, ну, Если не будет смс, это будет странно На самом деле, я, конечно, это не сам взял из воздуха Потому что, когда ходили слухи о Google Babel А до этого Babel Да, да Там говорили, что он заменит все мессенджеры, которые будут И в том числе, там были смс Когда анонсировали Hangouts, он действительно заменил большую часть мессенджеров А потом, через... Ну, по течению времени мессенджер становился все меньше и меньше, то есть там у Google Plus еще оставался свой, который фиг знает зачем нужен, потому что Hangouts тоже является этим же чатом. Но вот он сейчас тоже исчез уже в последних версиях Google приложений, и его замена SMS, это должно быть логично. На данный момент неизвестно, придет ли оно вместе с Android KitKat Придет оно чуть-чуть позднее Или Или придет оно чуть-чуть раньше Да, но логично предположить, что как и раньше Это будут обновления, которые будут происходить не на уровне системы а на уровне приложений, то есть у всех, он обновляется. Кстати, мне, мне это нравится. Вот
0: ведь iOS так не обновляет. Там не, нельзя же получить обновление iMessage или обновление Safari просто так. Вот все-таки да, мне да. нравится... Нет, там, там только обновление выкатывается iOS 7.1, 7.2 и так далее. 7.0.2. А тут вот мне нравится, что отдельно даже такие менеджерные приложения, которые фактически характеризуют операционную систему и являются ее отображением, да, во многом. Они обновляются отдельно. Мне вот это очень mm-hmm. импонирует. И естественно, что Hangouts должны попросту на голом андроиде заменить стандартное приложение. SMS. А,
1: да, по имеющимся слухам на голом андроиде стандартное приложение SMS исчезнет. Да, в общем-то на самом деле не потеря, потому что, ну, оно не было особо там суперфункциональным или еще да, что-то обычное приложение. Правильно. Есть...
0: Пусть. Ты знаешь, интересно будет будет ли оно называться Hangouts или будет называться как-то Messages, к примеру. Почему? бы не,
1: не изменить название? Но, но я думаю, что она будет называться Hangout. Слушай, сложно сказать. Не-не-не, поня... не обычный,
0: обычный пользователь, который приобретет я думаю, себе телефон. Я думаю, что
1: они будут называться Hangout. Знаешь Почему? почему? А, потому что, ну, помимо того, что это логичный шаг для унификации сервисов, это также отличный шаг для распространения своего мессенджера.
0: Это понятно, но ты представь себе рядового покупателя, который покупает телефон и не находит там, в принципе, приложение SMS.
1: Ну у него иконочка очень похожа на приложение СМС, она будет находиться на главном рабочем столе сразу же в трее. Ну может быть, конечно, это, но это сильно, ты
0: знаешь, смелый шаг. Это про, полностью попереть против даже Apple назвали это Messages, они а как-то там. Э, ну понятно, да. по-другому. посмотрим. Есть...
1: А, но для Google я говорю это очень сильный шаг в плане увеличения популярности своего мессенджера. Ну, потому что, смотри, сейчас как бы есть WhatsApp, Viber, который очень популярный, да, mm-hmm. и они, возможно, там и не сильно лучше того же Hangouts, но просто потому, что они уже популярные люди. Эти названия на слуху, mm-hmm. э, обычные люди, как правило, Hangouts не пользуются. Ну, то есть пользуются, либо пользователи Google+, активные, либо так называемые гики. Мне нравится, допустим, Hangouts Хотя говорят, что там есть определенные проблемы То есть у кого, ну я видел пару Жалоб на то, что сообщение долетело Спустя неделю У меня такого никогда не было, честно не, Это этому... с
0: любыми мессенджерами бывает, на самом вот. деле Особенно на, на моментах их становления Тут главный и вопрос
1: э, да. Теперь представь, что, ну сколько у нас андроидов Большая часть телефонов на андроиде, да, да. да, в мире Теперь представь, что у всех по умолчанию Hangouts А если он еще будет по умолчанию Предлагать не смс отправить, а в Hangouts Написать, то тогда и и вообще все получается просто да, это, Зачем это вообще писать песен. смс, если у любого Стоит не, 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 оно, оно не,
0: Я не знаю, ты пользовался iMessage или нет Но оно не должно предлагать Ты просто должен заходить, в принципе, эта схема очень прозрачная И понятно, как Apple сделал Ты заходишь, если у человека есть iPhone, Там включена iMessage, то у тебя автоматически Перед отправкой еще Окошко с зеленого меняется Кнопочка, вернее, отправки меняется с зеленой на синюю И ты понимаешь, что ты отправишь mm. это все как iMessage но, то
1: есть... Наверное, так и будет сделано Потому что я открыл сейчас тему смотрел скриншоты, и там вот сообщение показано via SMS, да, то есть uh-huh. э, отправлено с помощью SMS. Наверное, действительно будет сделано все посредством hangouts, а SMS будет только для тех, у кого hangouts нет, наверное. Ну да, то так есть так для обычных телефонов. Тем Говоря... более, что недавно появились статусы, да, и ты если, ну, не просто что так появился, статус в сети, не в сети человек. То есть не в сети человек а отправил, отправляется SMS. Появился в сети, человек отправляется через Hangouts Ну вот,
0: вот здесь вот тоже интересно, Потому что iMessage не имеет вообще никаких статусов Это не как мессенджер по сути Это, это просто сервис удобный который ты, На котором ты можешь экономить То есть было бы хорошо, чтобы он всегда был попросту активен Это опять же на уровне системы Интересно то, что на обычных телефонах Не Nexus'ах В плане с другими оболочками Логично, что выпилено не будет приложение SMS
1: Ну да, скорее всего оно будет оставаться По крайней мере по слухам это так То есть скорее и, и это на самом деле главная проблема Потому что Nexus не так популярны среди людей Как э, тот же Galaxy А если они не будут выпилить, то СМС не умрут, а это очень плохо да.
0: Ну и осталось у нас буквально две темы э, обе про сервисы, обе про новые сервисы. Первый, м-м, первая тема касается приложения Темр. <св-> это приложение, которое разработали создатели сайта. Напомню, как он называется. Я его закрыл буквально недавно.
1: А ты имеешь рифлин?
0: Не-не-не,
1: My Color Screen. <тит>
0: вот Майкл Screen ⁇ это сервис, при помощи которого вы можете э, посмотреть. Я, кстати, об этом сервисе узнал э, из наших блогов. Человек написал статьечку, мне очень понравилось. Я, у меня как раз тогда Android появился. Вы можете туда зайти, на самом деле сайт обезбашенный И можете посмотреть, там их сотни и сотни различных. Люди делают
1: там действительно шикарнейшие вещи. Очень. Там просто существует.
0: Ну вот, вот. Там просто произведение искусства, как люди кастомизируют при помощи виджетов, ланчеров и компаков и так далее.
1: И немного фотошопа Ну то есть они рисуют определенные слои Обои там и так далее А на них уже размещают иконки
0: и главное, что в, там, в каждом вот этом описании всего есть еще четко подробная расшифровка, что используется, какие виджеты, как, то есть ты можешь, в принципе, повторить все это. Но на самом деле повторяли это, наверное, только энтузиасты или там, единично кому я очень повторяю. понравилось. Ну, единично повторить, наверное, и я хотел бы, но иногда хочется попробовать все. А это все-таки трудоемкий это процесс. Трудоемкий
1: процесс и более того, если ты возьмешь ну, более-менее сложную тему, то это занимает в среднем часа полтора-два. Ну
0: вот, а, при этом а
1: а? что ты знаешь, чего и как что делать. делать То да. есть, ты знаешь, что можно вот в новоланчере ланчере взять и поменять иконку не на другую иконку, а взять и сделать ее прозрачной. Вот,
0: понимаешь, ты про новый ланчер говоришь. Что не все знают, как das пользоваться. И как туда ну, размещать, да, да. как размещать виджеты, как делать кастомные виджеты и так далее. То есть, а там на этом все завязано. Там два. Я, я кстати, купил один, второй, есть один dashклок, а второй еще какой-то виджет, тоже функциональный. Но само суть, э, создатели этого сайта решили упростить э, жизнь. Каст- кастомизатором, и как бы самые свои трендовые темы, они решили сделать э, таким механизмом очень простым, ты просто устанавливаешь приложение, которое сейчас работает по схеме, оно уже доступно в Google Play, но работает по схеме э, Mailbox, то есть ты становишься в очередь, но я зарегистрировался тоже одним из первых, и э, достаточно быстро получил свой код, э, на самом деле что представляет из это приложение, я думал э, вот, честно говоря, что э, это будет, как помнишь мы с тобой обсуждали, цианог, прошивка цианогена, то есть ты нажимаешь одну кнопку, то есть ты выбираешь э, интерфейс А оно тебе все устанавливает То есть оно, к примеру, смотрит у тебя Новый ланчер, если он подходит там вот Сразу его кастомизирует и так далее То есть оно делает, э, качает виджеты, возможно э, Но оно на самом деле Как-то все кеширует по-другому Оно просто кеширует внутри себя этот теммер, И потом запускает из себя. То есть теммер в данном случае приложение э, вы, Выступает в роли того самого ланчера Когда ты нажимаешь на кнопочку Home, он тебе предлагает, к примеру, открыть Стандартный ланчер, там новый ланчер или темер, да. И каждый раз ты сталкиваешься с проблемой, что он, ну, понятно, это еще бета, все дела, но ты вылетаешь в этот темер. Это
1: это, это появится, то, что он станет заменять, это я, ну, это логичное развитие любого лаунчера, что рано или поздно он появится, Ему дают возможность, разработчики дописывают, назначить его главным ланчером. Это чтобы... не его
0: можно, назначить глав, главным но ланчером. У
1: меня, допустим, он часто вылетал. У меня тоже статус.
0: часто, но, но это не он все равно э, некоторое время работает главным. То есть это уже можно сделать, это, из-за того, что это бета, просто он иногда вылетает. Но я все равно хотел бы, чтобы это было на уровне хотя бы нового ланчера, или там для Apex и чего угодно. То есть, э, если там тема э, подразумевает использование апекса, какого-то виджета, все остальное, я хотел бы, чтобы просто не, э, не приложение вступала в роль ланчера, а оно подгружало все прошу, и прошу, кастомизировало, да, а загружался уже новый ланчер поверх с установленным там какими-то виджетами. Вот мне кажется, это было бы очень логично. То есть, просто все вот эти шаги, которые пользователи прописывают, сделать для них какие-то гайдлайны, где человек должен, знаешь, как в Excel, вписывать в эту ячеечку то-то, вписывать сюда, то есть, в эту ячеечку ланчер, в эту ячеечку виджет, все и потом автоматически это как-то генерирует код и по которому, если пользователь другой через темр заходит, нажимает «загрузить», э, все это дело э, правильно подгружается прямо на пользовательский телефон. Вот мне казалось, как-то это так должно быть, потому что то, что они сделали, тут сама суть, что если нажимаешь меню в любом месте э, пользования этого ланчера, то есть на, на кнопочку «меню», у тебя всплывают э, опять выбор тем, выбор всего остального, то есть э, фактически на главную приложение темр ты попадаешь.
1: Ну да. А, задумка у приложения интересная, я тоже, когда он появился, ну, был заинтересован, когда его еще только анонсировали, в самом-самом-самом начале тоже оформил этот, один из первых получил свой код, ввел его и никакой очереди вообще не стоял. Ну и, в принципе, немножко побаловался, удалил, потому что, ну, на данный момент, как бы, он действительно не является чем-то таким сверхъестественным и особенным. Но, но, я допускаю то, что при дальнейшем его развитии все может получиться у них, и возможно, это станет полноценный лаунчер, который, ну, уже видно, что это не будет программой посредником Но, возможно, это станет полноценный лаунчер, который будет действительно удобен для использования, и при этом ну, будет позволять себя кастомизировать как хочешь. Есть похожая программа. А, как же называется? Базука лаунчер. Нет, не Базука лаунчер. Я, честно говоря, не помню. Есть еще один лаунчер, который тоже позволяет загружать темы которые mm-hmm. создали, но здесь есть разница в том, что для на Color Screen тем гораздо больше, вот. ну, Конечно. То, чем то, что предлагает тот лаунчер.
0: Нет, сам сайт, зайти полюбоваться то, что можно сделать с Android, вот реально своими руками при помощи лаунчеров, фиджитов и обоев, это действительно очень круто, просто хотя бы полюбоваться, и вот здесь действительно, если ты такой, как бы это правильно сказать, творческий, творческий задрот, то... Поковыряться в этом, чтобы сделать настолько... это Понимаешь, это фактически полностью меняет твой телефон. Ты как будто вообще другой операцион, То есть там настолько нереальные космические вещи есть. На любой вкус и цвет. Вот это круто. А вот само предложение, конечно, ну, как по мне, пока что ни о чемное. Ну и последнее, о чем мы сегодня поговорим. Вот, наверное, ты поговоришь больше. Это... Это... В
1: общем, есть разработчик... Сложно сказать, как правильно произносится его имя, но его чаще называют Хоаким. Хоаким Вергус. Как-то так. И он является собственно разработчиком небезызвестного твиттер-клиента, который почти что почил в Falcon Pro. Которого задавили к сожалению твиттеровцы. И Google там еще тоже ставил палки в колеса. А Google чего? А Google чего? Ну, он часто достаточно что делал, то есть он обновлял... А, ты имеешь прог... в
0: виду... Да-да-да, по... когда уже сток токен закончились Да-да-да, он обновлял да, да, программу
1: то... просто, чтобы добав... ну, сбросить токены. Угу. Вот, когда люди обновлялись, и им требовалось заново залогиниться. Ну и, короче, несколько раз он так делал, а потом Google взял и забанил его приложение. Угу. Вот так вот. И там были куча разборок, ссоров, и в общем он сконцентрировался я так понял на другом приложении на новом приложении но вот буквально на них было анонсировано уже есть бета версия это закрытая бета и чтобы получить не доступ нужно оформить на сайте приложения а, запрос mm-hmm. Оно тоже взаимодействует с твиттером что самое забавное но это не twitter клиент ни в коем случае это reader. Это ридер, который основан на вашем твиттере, и не только вашем. Как это все работает? Собственно, я получил инвайт в эту бета-версию. Сразу оговорюсь, что пока что она просто супер сырая, то есть в приложении нет пока что практически ничего. Но, но, я вспоминаю Falcon, он развивался быстро. И я думаю, что здесь будет ровно то же самое И все, что заявлено, ну, появится буквально в в ближайшие несколько дней А
0: А что заявлено?
1: Что заявлено? Сейчас расскажу Вот На данный момент, когда вы логинитесь, перед вами появляется окошко, которое предлагает вам выбрать одну из информационных групп. Их там не очень много на самом деле, то есть я не уверен, что они охватят все темы, которые могут быть интересны какому-то человеку отдельно выбранному. Но там 10-13 источников есть, грубо говоря, там тема Android. Да? Ну вот я ну, только да, на типа нее подписался.
0: Дизайн, автомобили, все, то да, есть да, такое, да, как, да, как, да. как в основном, в Fidley во всех есть да. такая функциональность. И
1: вот э, сейчас это как делается? То есть, ну, это и так будет в дальнейшем. Ты выбрал Android, нажал ОК, OK, и он выводит тебе все статьи. Уже сразу красиво оформлены, естественно Которые, ссылки на которые Постились в твиттере С хэштегом Android Определенными изданиями, определенными твиттер-аккаунтами Которые разработчик Заранее вбил в базу Это вот то, что есть сейчас Есть прочтение вот этих вот Заранее созданных списков Да, грубо говоря И, в общем-то Все, больше нет ничего. Вы можете расшарить статью э, через обычный андроидовский шейр. Вы можете ее прочитать в оформленном красивом видео, внешнем виде, там красивая обложечка сверху, картиночка из статьи подтягивается, э, текстик, и можете открыть веб-версию этой статьи. Но но ты свой твиттер подключить не можешь? Сейчас расскажу. Пока что нет, потому что, я говорю, приложение очень сырое. Но вообще его идея, конечно, в том, что ты можешь читать не какие-то там кем-то, каким-то дядей заранее созданные списки, а ты можешь подключить свой аккаунт и читать статьи из своей ленты, потом читать статьи из своих списков, то есть ты можешь создать списки, там, скажем, ну, опять же, Android, и внести туда издания и людей, которые интересны именно тебе, которые вот... Вот тебе нравится читать там Сашу или Поту, что он пишет. Вот ты взял и впихнул его вот в этот список. Ну, в Твиттере это давно, есть такая функциональность. Ты можешь подключить это приложение к своему списку. То есть ты можешь подключить его к своей ленте, к своему списку и к mm-hmm. хэштегам. То есть определенные какие-то хэштеги, кедра каст, например, да? Mm-hmm. И он будет выводить тебе, как э, какой-нибудь rss редер все, что пишется в kederCaste. При условии, что там есть ссылки. То есть, я так понимаю, что обычные, ну, обычные твиты отображают, не отображаются в принципе. То есть содержание ну, твита нет. А, вот, то есть, там показывается только хэштег. Хэштег и статья. Вот так вот ну, это все тема выглядит. на самом деле интересная Он я работает все... быстро, уже быстро Он работает плавно, он моментально все подгружает То есть, э, если ты открываешь Какой-нибудь RSS Reader, как пример То он там, ну, бывает время даже по Wi-Fi Что он подгружает статью А в случае вот с этой штукой Такого нет То есть, э, я не знаю, как так сделано Скажем, Twitter, даже ленту у меня зачастую обновляет Медленнее, чем происходит подгрузка вот этих статей. Это прямо зачет. Но пока что, я говорю, это очень сырое приложение, в нем мало чего есть, и в нем есть баги. То есть баги, ну, иногда просто она берет и не то что зависает, а а перестает работать вертикальный скроллинг. То есть ты не можешь прочитать статью. Ты можешь листать влево-вправо статьи, но вверх-вниз не можешь их читать. Вот такое возникает.
0: На самом деле, вообще концепция, все, что связано с новостями, которые в Твиттере публикуются, это, мне кажется, перспективная тема. Мы когда-то с одним коллегой общались в Тайване про такой стартап, чтобы сделать, вот представьте себе, приложение или новостной агрегатор, который самодостаточный, который, то есть код которого собирает информацию real-time с любых источников, с инстаграма, с Твиттера. Суть в чем? Все, чтобы не произошло, любой пух, извините меня, который происходит сегодня, не по плану, люди сразу же фотографируют, постят об этом в твиттер, выгружают и так далее. Вот э, если создать робота, э, ну, в плане код, который будет э, отслеживать его и и э, все это, ну, как тебе сказать, ты находишься в Киеве, и он тебе сразу же, э, такая лента, что в Киеве возле тебя, здесь пробка, здесь авария, здесь то, здесь э, там потерялась собака и все остальное, и ты это там, э, часть с фотографиями, часть просто с ссылками, часть туда-сюда, то есть и ты можешь фильтровать, какие Новости тебе интересные какие нет Мне кажется, это было бы Это, это, знаешь, самый такой крутой новостной Ресурс был бы, почему? Потому что Сегодня, когда происходит Какое-то ЧП Большинство изданий и телеканалов Даже доходит до того, что выкупают Ролики у очевидцев Которые сняли это все на мобильные телефоны Вот если вспомним недавний инцидент С аварией Боинга 777 Который Сел до Взлетно-посадочной полосы и там перевернулся в чего погибло два человека. <смех> <смех> Весь этот инцидент был заснят всего лишь на, на камеру одного мобильного телефона и появился в сети на телеканале по-моему BBC спустя, внимание, двое суток после инцидента. Это, конечно же, не значит, что видео готовилось или обрабатывалось. Это просто обычное видео, снято, по-моему, даже вертикально, где-то с другой стороны аэропорта. Человек просто заснял, как, там, повезло, садился самолет, снимал, и тут такое произошло. То есть, логично, что м- человек, скорее всего, вел какие-то качели, переговоры, продать хотел этот ролик, но и в итоге Кому-то продал То вот в Твиттере, я сколько не вспоминаю Ситуации, которые где-то происходили Быстрее всего публикуются любые новости Любые аварии, любые инциденты Всегда есть очевидцы Которых начинают ретвитить А сами эти очевидцы находятся где-то В эпицентре событий, ну естественно люди их фолдят Я вспоминаю с аварии Сухого, когда вот Доля там находился, я вспоминаю в Киеве Пожар в метро, я вспоминаю там Совершенно различного типа ЧП Все время я находил людей Потому что их просто-напросто рытвители, которые находились в том месте, и они просто сразу же публиковали вот с места событий в Twitter свиности. Вот мне кажется, то же самое. Это приложение будет очень полезным. Оно будет э, реалтаймовым э, новостным отображением. Если особенно что-то происходит, ты можешь быстро по хэштегу, к примеру, чего-то добавить.
1: Ты знаешь, что, Саш? Я вот думаю, что вот это приложение. Ну. Да? Mm-hmm. И, если оно станет популярным, то я думаю, что оно примерно таким же и станет по мере своего развития. Я уверен, что появится не только Twitter, а тот же самый Instagram. Я okay. уверен, что, ну да, я, я ну, ну, это логично его развитие после того, как он основную функциональность. Это, на мой взгляд, это логично. да. Mm-hmm. После того, как он основ... реализует основную функциональность. Мне также можно добавить, на мой взгляд, по GPS меткам. Вот, поэтому.
0: Ну конечно, да, то есть, чтобы оно просто По геолокации твоей отслеживало
1: да. Какие-то тоже события, очень круто И было бы неплохо, конечно, подключить еще Reddit
0: Ну вот здесь я, кстати, до сих пор еще не разобрался Ну я А-а- понимаю, что это такое, да, но просто да. не вникал Ну
1: про- просто вот ты сейчас говорил Все в контексте м- Украины, да? Не-не,
0: и всего ну, мира
1: Ну нет, все-таки Украина, потому что Так или иначе, но наиболее Популярным сайтом За рубежом, вот в плане новостей Является Reddit Которая аккумулирует Вот есть э, торрент-трекер The Pirate Bay Который размещает ссылки на Другие торрент-трекеры Которые ты ну, собственно, качаешь Не с пиратской бухты Ты качаешь с другого торрента Ссылки просто лежат в Pirate Bay И вот э, Reddit Он является примерно тем же самым Разве что там есть еще обсуждение То есть ты взял, запостил статью какую-то Ну нет, там бывает и АЭМа, то есть где ты отдаешь и ответы И бывает такое, что ты только для Reddit написал Но это в меньшем количестве случаев Обычно кидается ссылка, там отображается текст из этой ссылки И обсуждение пошло И вот это наиболее популярный сервис за рубежом Это самый крупный имиджборд Друзья,
0: будем мы потихонечку переходить к вопросам. вопросам, да. Э, На
1: самом деле, очень на многие вопросы мы уже ответили. Э, Ваше мнение про Samsung Galaxy Round? Вот э, это спросил у нас Rico 54, или же RICA NSK, Новосибирск. Я так понимаю. Я отвечал на этот вопрос недавно на. В общем, на радио выступал. И на самом деле я. Я недоволен Galaxy Round. Ну, в смысле, недоволен. Мне. Что есть, что нет Во-первых, он не для нашего рынка на данный момент предназначен Логично, что Samsung выпустит либо эту модель Либо нечто подобное и для всего остального рынка А не только для Южной Кореи да? там В ближайшее время или в обозримом будущем Но, в принципе, для чего это нужно, мне не совсем понятно Потому что это такой же, (coughs) по сути, это Galaxy Note 3 То есть один в один, только с меньшим объемом аккумулятора без пера, без стилуса И загнутый, изогнутый да? mm-hmm. А для чего это может быть востребовано? Ну, скажем, я понимаю, что при большой диагонали дисплея То есть не 5,2, а вот именно Galaxy note и более размеров да, Садиться, если у тебя лежит телефон в кармане джинсов Может быть неудобно А вот если ты его положил изогнутой стороной к ноге, да, и сел, то, наверное, нога будет как раз Андрей. по форме. Вот, честно, В у руке, нас... может быть, будет удобнее. То есть, дотянуться до левого края, может быть, будет удобнее. Но это непонятно, нужно смотреть. То Винял. есть, реально, на мой взгляд, это просто игра мускулами и показ технологий ради технологий. И в
0: этом ничего плохого нет. В этом э, нет
1: ничего плохого, но и в этом нет ничего хорошего. Э,
0: нет, в этом есть что-то хорошее. Потому что, что они потому показали, Они показали эту технологию. Я просто сегодня в Зачем? Ну, я, тебе расскажу, я тебе расскажу, зачем. Okay. У, них есть, у них есть ресурсы это делать, и поэтому это правильно, что они делают. Просто мы очень подробно об, об этом видеоблоге поговорили, но э, просто, чтобы вкратце все понимали, это ровно тот же, такой же эксперимент, как э, два года назад был Galaxy Note. Когда показали первый Galaxy Note, у него не было никакой поддержки, никто, не понимал, зачем нужен стилус, и Samsung не сказал, зачем нужен стилус, Samsung не сказал, зачем нужен такой большой дисплей, смотреть э, видео на нем. Окей, okay, были планшеты уже, то есть это по сути был только результат того, что это большой дисплей, но это не было его э, как бы видение этого но гаджета. Подожди, но из-за того, что. мини-контента. Из-за того, что девайс стал популярным, из-за того, что выстрелил такой, а потому что просто нужен был такой форм-фактор, э, на следующий год в Galaxy Note 2 Samsung предложил уже очень много крутых приложений и вариантов использования стилуса. Они сделали стилус лучше, они показали софтверно, как, какой должна быть галерея на большом дисплее, какой я клавиатура. Я, кстати,
1: не согласен, потому что я не согласен с тем, что покупали первый Galaxy Note из-за того, что в нем был стилус. Нет, не, не покупали возможно. Да, но Samsung просто делает все время упор на стилус Но, блин, покупает его совсем не за стилуса Покупать, Нет, я большой. понимаю,
0: но даже большого дисплея, я когда делал, когда впервые у меня был Galaxy Note первого поколения, сразу же как только он появился в продаже. Потом, когда я постоянно на второй, я понял, наконец-то они показали, для чего нужен большой дисплей. Потому что первый не был вообще никаким образом до конца своей жизни, когда уже вышел только второй ноут, для под него вышло обновление. Он не был адаптирован под большой ни, ни никаких специально- да. ни, а, стандартных не было. Понимаешь, ни звонилки, ничего. То есть они ничего не адаптировали. Вот здесь ровно то же самое. Они показали тебе технологию сделали это первыми. Технология лежала на открытом, как бы, вот, на э, поверхности. Поэтому, что с ней будет дальше? Не выстрелит, не выстрелит. Главное, что они ее показали. Ну, ну, смотрите, подробнее про это я думаю, что в видеоблоге лучше люди, чтобы там комментировали. Э, Нас спрашивают, будут ли блоги на ведре, они уже есть, просто мы туда э, запилим нормальный наш движок, потому что э, мы его оттачиваем на кедре, уже в принципе отточили, люди пишут уже давно блоги, и вот мы на все наши сайты запилим блоги, потому что люди пишут везде Мол, хотят вести блоги А в авто мне кажется, это вообще аж бегом будет очень-очень интересно Также нас спросили, ребят, вы не тестировали iOS 7 на iPod Touch пятого поколения? Как она работает? Тестировали И вообще, iOS 7 очень интересная операционка Она очень плохо работает, насколько я понимаю, только на одном устройстве На iPad 3 Вот очень странно, парадоксально Но только на iPad 3, из того, что я видел, она работает просто ужасно На iPad 2, на iPad mini она работает, ну, будем говорить честно, очень хорошо Понятно, там, можно к чему-то, наверное, придраться, но она реально работает очень хорошо. Я сам тестировал, смотрел. То же самое можно сказать про iPod Touch пятого поколения. Она работает... э так же, наверное, как на iPad 2 и iPad mini. То есть никаких проблем вообще нет. У меня жена пользуется, она бы выско, потому что она на Android постоянно э, сетует. Вот на iOS даже седьмой версии вообще ничего не говорит. То есть мы сейчас не про дизайн говорим, а про... Э, потому что дизайн — это вопрос вкусов, а обновили его серьезно. А вот про непосредственно саму работу. Поэтому вот такой вот у вас так, вот Такой вот
1: интересный вопрос. Не пройти <как> про меня. Каким классом играл Барышников Андрей в World of Warcraft и как удалось отказаться от игры. Хорошая тема. Для меня World of Warcraft это была лишь одной из онлайновых игр, через которые я прошел. То есть у меня не было такой ситуации, как у большинства людей на тот момент, когда я играл в World of Warcraft, которые впервые пришли в него и в нем же остались. Не до него я был в одних проектах и после него я был еще в одном проекте. А онлайновых я имею в виду. В World of Warcraft я играл за рогу, то есть разбойника. Да? Это моя главная любовь была. Ну, помимо этого был еще так называемый твинг, да, не стоит путать с мужчинами нетрадиционной ориентации. А это был Войн и Деск Найт, да, как он там, Рыцарь Смерти он называется в русской версии. И я прошел в World of Warcraft большой путь, то есть начал, начал с русских северов, потом ушел на Европу, там поскакал. Как мне удалось отказаться от игры, ну, игры нанесли определенный ущерб, онлайн игры нанесли определенный ущерб моей Обычной, обыденной жизни в реальном мире И я это прекрасно понимал, но ушел не из-за каких-то таких мыслей А отказаться от игры удалось, и на самом деле, может быть, прозвучит очень необычно А для кого-то, наоборот, банально Был Новый год Я много выпил на Новый год Я много пил три дня И потом, когда я вернулся, я зашел в Warcraft и понял, что мне в нем больше не интересно. Вот и все
0: Oh, как, как, все, э, как все серьезно Последний вопрос я тебе задам э, Так как ты про игру заговорил Ты знаешь такую игру э, Как э, D- Dragons, Lair Dragon's Lair да, знаю Вот такой вот
1: Dragon's Lair это культовый э, Даже не совсем Как же это назвать-то Короче, там нужен Button meshing <laughs> Весь геймплей был завязан На том, чтобы ты Нажал правильные клавиши в определенный промежуток времени, в определенный момент, в определенной последовательности. Mm-hmm. То, то никакие клавиши жать, никто ничего тебе не говорил. Очень хардкорный жанр, так скажем, да, который был присущ, в общем-то, в основном играм только этой компании. Я уже не помню, как она называлась. У нее было три таких популярных проекта. То есть Наз-
0: называлась она, я тебе скажу, как Dragon Slayer LLC.
1: Нет, нет, она называлась не так. Ну ладно. А, нет, не так она называется. Компания, которая изначально создала эти игры, называлась не так. Но вообще у нее был Dragon Slayer, потом у нее был, сейчас я точно скажу, Branded 13 у нее был, который выходил в первую очередь на Panasonic 3D, 3DO. У меня, кстати, такая была, и, собственно, познакомился впервые с такими играми, я именно на ней. И был у нее Space Quest. Space Quest был, по-моему, самым последним, самым первым был Dragon Slayer, то есть он был такой простенький. Эта игра, по сути, является рисованным мультфильмом, где есть определенная нелинейность, определенное развитие событий, одна ошибка и прости-прощай, все по новой.
0: В общем, для iOS она вышла 5 баксов стоит, по-моему, для Android она тоже есть Я когда-то еще, когда вел старый кедроид Смотрел на ее э, То ли бета-версию, то ли что-то такое И последний вопрос, который мне задали Буквально только что, люди увидели в кадре iPhone э, Меня постоянно спрашивают, что это за чехол Этим чехлом я пользуюсь с самого первого дня э, Как купил iPhone э, Это SGP э, Slim Блин, 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 сейчас, сейчас, сейчас Slim Case, в общем, вот, это SGP, заходите на сайт и смотрите Вообще у нас на сайте, вы можете погуглить По запросу iPhone 5 Чехол SGP и найдете там Это, кстати, реально самый офигенный чехол Потому что э, потому что всем он нравится и мне он тоже нравится Друзья, будем закругляться Долго мы уже затянули <laughs> Это был 99 выпуск Кедра Каста. Ждите сотого выпуска Мы постараемся чего-то интересного вам Какой-то сюрприз подготовить С вами был, как обычно, Андрей Барышников из Москвы Я, Саша Лепота Всем до следующей пятницы Пока-пока-пока